Ramos del Sol Latino. Bienvenidos al episodio 25 del podcast El Sol Latino Podcast 413, transmitiendo directamente desde el Pioneer Valley en el oeste de Massachusetts. Como siempre, nos acompaña la directora de noticias de Hollywood Media, Natalia Muñoz. Saludos. Hoy, 24 de junio del 2020, conversamos con un viejo amigo, recientemente retirado oficial de la policía de la ciudad de Holyoke, Melvis Romero. Romero se retiró después de 35 años de la, y medio de la policía. Además, fue un miembro destacado de uno de los mejores equipos de softball de la liga Old Timer de Julio Los Titanes. Bienvenido, Melvis. Gracias, gracias, Manuel. Gracias por, por esta entrevista y por tenerme aquí. Gracias al Sol Latino, que siempre un periódico bien bueno, que, que me, me mantenía un poquito ocupado el periódico. Y, y pasé muchos buenos tiempos. Melvis. Mel, ajá, Melvis. Dale, Natalia. Gracias, gracias, Manolín. Melvis, esta es la pregunta más importante. ¿Qué ah. posición tú jugabas en, en softball? Ah, yo jugaba pitcher. Ah, ok. Y, y jugaba primera base. Ok, porque si, yo también, yo jugaba pitcher y primera base. Los que digan que jugaron softball y jugaron right field, mira. Eso no son Compasión. Compasión. Oh, no, de hecho, Melvin perteneció a un equipo que logró una hazaña que no ha logrado ningún otro equipo más. Ganar cuatro temporadas consecutiva, los titanes, que lo, el manager era el hermano del Coquí Romero. Wow. Yeah. Eh, fue un año, fuimos un año que fui, nos fuimos en visto, el, el año completo, mm -hmm. con los playoffs y el campeonato. Eh, nunca perdimos un playoff game, ni un campeonato nunca perdimos. Uh, ah. Pero nos ganamos 26-0, que eso todavía no ha... Hay un equipo que ha logrado esa, esa lucha todavía. Wow, Eso es tremendo récord. Sí. Pues, Melvin, ¿dónde tú naciste? ¿Y dónde ah, lo... yo, yo nací en Salinas, Puerto Rico. De Salinas. Bueno. ¿Y te criaste? Y me crié aquí en Jolio. Este, mi, mi papá eh, vino aquí para el 59. Lipe uh, volvió a Puerto Rico. Y yo nací allá y vine aquí a los tres años. Por lo tanto, te ¿estudiaste en las escuelas de Holyoke? Ah, este, yo, yo me crié con mi abuela este, toda mi vida. Uh -huh. Mi abuela me cogió a mí de los 40 días nacido. Entonces, yo mi vida era seis meses en los Estados Unidos y seis meses en Puerto Rico. So, yo salía en junio de las escuelas y empezaba en Puerto Rico en agosto. Y después, eh, antes de mi cumpleaños, de diciembre 21, eh, yo, ella quería volver para atrás para las navidades porque le gustaba la, el arbolito y las luces. Por eso es que ella regresaba para atrás. No era por el frío. Mm. So, empezaba la escuela en enero otra vez, aquí en Estados Unidos. Y así fue por 18, hasta los 18 años. ¿Tú y tus Pero, hermanos hacían eso mismo? No, solamente, ¿O tú solo? Yo, yo solo, porque yo fui, fui criado por mi abuela. Natalia. Gracias. Este, Melvis, ¿cómo fue esa entonces, esa crianza de estar, estar aquí y estar allá? 
todos esos años que estaba con tu familia en Puerto Rico, entonces también con tu familia aquí en Holyoke, en términos de pues, tu educación, de tus amistades, de que algunas veces pues, o sea, estabas con esta familia, otras veces con la otra familia. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Uh, fue una, una, experiencia, una experiencia bien tremenda. Este, fue un orgullo vivir esos tiempos en Puerto Rico. Este, yo siempre mantené mis notas. Yo era un, un estudiante que me gustaba estudiar, me gustaba leer. Yo leía mucho, mucho los libros. Y, y yo siempre era un muchacho que me ganaba la amistad de la gente. Siempre riéndome, sonriéndome, uh, haciendo amistades. Uh, cuando iba a Puerto Rico tenía muchos, muchos amigos, muchos amigos allá. Entonces... Ah, dale. Bueno, lo que yo voy a hacer de adelante, yo voy a, yo voy a hacer la mano. Ok, y yo también. Ok, está bien. <ríe> okay. Dale. Eh, Melvin, desde que tú entraste en la fuerza policíaca aquí en Holyoke hasta tu jubilación, ¿qué cambios tú has visto? Oh, wow. Uh, yo entré en 1985. No sé si usted se recuerda que para pa ese para esa etapa de los 80. Eh, fue que salió la, el crack cocaine, que el crack fue lo que decían siempre era la droga de los pobres, porque era bien difícil, era bien fácil conseguirla, era bien barata, y cuando yo entré, pues eso era fuego a la lata, este, era mucho, eh, no, no estoy criticando a nadie, pero vi cuando entré, vi a muchos de mis amistades, amigos que yo conocía, este... Hasta, mi fam hasta familiares y, y, y gente, mucha gente hispana que estaban adictos a esa clase de droga, al crack cocaine. Uh, eso fue una etapa bien, bien difícil uh, para mí porque yo entré trabajando de noche y, y vi cosas que para explicar es bien difícil. Entonces, entonces ahora que tenemos la... A mí, Julio era un... un para ese tiempo era una ciudad bien bella, eh, bien, bien bella. Las escuelas estaban bien, uh, había muchos estudiantes sobresalientes, este, había mucha, mucho trabajo para los hispanos, para, para cualquiera que viniera aquí, había, había mucho trabajo para ese tiempo. A la fábrica todavía estaban operando. Este, y Jolio estaba en un, en, un, en un sitio bueno, pero el, la, el tipo de la droga pues, estaba comiéndose la ciudad poco a poco y mi opinión de eso fue que como dijeron que era la droga de los pobres pero pues, eh, you know, es, eso, eso es para los pobres you know? no, no, que no había mucho programa no había mucho programa pa, para ayudar a toda esta gente cuando tú entraste a la policía tú fuiste el primero el segundo, el tercero yo... fui, fui, ok so, Ajá. ¿quiénes antes, estaban? Este, primero fueron eh, 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 aquí en Holio tenían lo que decían Team Police Team uh -huh. Police era como Community Policing para el tiempo de eso pues, habían dos hispanos, uno se llamaba Frank, no, no, no sé el apellido entonces el otro era Luco, Lucos Torres que era de, él era de, la, de, de la plena ellos fueron Team Police eh, no sé cómo eso funcionó porque ellos eran, eran policías, pero no tuvieron que ir a la academia. So, a ellos no sé si los reconocen como policías, porque yo nunca he visto los nombres de ellos. Uh, para mí uno de los primeros fue Guzmán, entonces Jamona Ortiz. 
este, de, yo fui el número 5 de, de los hispanos. Este, Melvis, ok, así que cuando llegaste en los 80, lo que, o sea, eh, estaban, eh, la ciudadana como, como muchas, estaban lidiando con la cocaína. Sí. ¿Qué, ¿Qué caracteriza entonces la década de los 90 en tu experiencia? Lo, los 90, pues, este, ahí fue cuando ya empezaron a, a sacar el programa para, para la cocaína, para el abuso de la cocaína. Este, empezaron a sacar muchos problemas, había este, muchos programas. Um, ya lo, los problemas pues, se estaban batallando entre los policías y los educadores de, de, de la escuela. Había mucha educación para los niños para ese tiempo, educándolo de, sobre la droga y qué era y, y, y qué se podía hacer. So, en los 90 este, todavía fue, fue un poquito duro, pero se fue aliviándose un poquito la ciudad, se fue, se fue arreglando. Este, y lo, y los, a principios de los años 2000, esa década de 2000 a 2010. Ahí fue cuando empezó todo el opio, el opio, la heroína. Heroína, ahí fue que empezó bien, bien duro en julio. Entonces ahí no, solo, no solamente vimos los hispanos, y, y ahí vimos muchos americanos que venían de todos lados, venían de Vermont, New Hampshire de Maine, Connecticut, de todo, todo lado, a venir a Jolio a, a, a comprar, porque era, era bien barato para ellos. Y entonces en términos de, o sea, estamos como haciendo una trayectoria del, del año 2010 hasta, el, hasta este año, 2020, que, ¿cuáles son las, algunas de las cosas que car caracteriza esa década, de 2010 a 2020? Pues, todavía pues tenemos el problema de la heroína, you know, um, de que yo he visto, eh, eh, son pocos los hispanos que hay, son pocos. Lo, lo más, la mayoría eh, son gente que no son ni de Jolio ni se criaron aquí. Este, la ciudad sí ha cambiado mucho y you know, hay, hay, hay mucha educación. Los policías están bien educados porque ya sabemos you know, que ya hay problemas con la heroína y, lo, y el mental health, lo que es el mental health para, para mm. esos tiempos de, de los 80, 90. Mental Health era tú, este, aquel está loco, lo, lo agestaban y lo metían los presos y mandaban. Pero ahora no, ahora se le busca la ayuda. So, la ciudad en verdad, en verdad, ahora está este, luchando mucho, educando a la gente y, y, y se ve you know, un, un progreso todo, todo el tiempo. Es una, porque es una lucha bien fuerte, es una lucha bien fuerte. Este, también, eh, o sea, haber estado eh, más de la mitad de tu vida en servicio público como policía. ¿Qué tú has aprendido de ti mismo en todos estos años que no sabías antes? O sea, en términos de eh, lessons learned, cosas que aprendiste por ser policía todos estos años. Wow. I mean, lessons learned. Um, yo siempre fui un muchacho que respetaba a la, la gente. Yo, yo tuve una abuela que, que ella me dio el amor el conocimiento de tener compasión con la gente okay, porque en este trabajo de policía tú tienes que tener mucha compasión y, y que todo el mundo no quiere vivir de la manera que están viviendo sino como policía tú tienes mucho poder y tú puedes, y tienes poder para, para, para arrestar a la persona para hacerle hasta daño a una persona porque le puedes, le puedes hacer pero también tienes un bien, poder bien grande para ayudar y eso fue la, la lección que yo más aprendí que cuando estaba moviéndome ya de los 80 a los 90, que después subí 
a trabajar de día, ahí fue cuando yo aprendí cómo yo podía ayudar mi, 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 los hispanos aquí en, en, en Hollywood. Cómo yo podía. So, ahí fue cuando yo entré al programa de DARE, que mm. era el programa de, de, de Drug Abuse Resistance Education, que era enseñando a los niños de no usar droga. Pero también a ese momento, pues tú ayudabas a la familia también. So, eh, ahí fue cuando yo eh, aprendí mucho, mucho cómo ayudar eh, los papás y los niños. Tú empezaste con DARE, pero hasta el día que te retiraste, seguiste trabajando de cierta manera con las escuelas. Sí. Pues sí, lo que pasó con el DARE Program, uh, pues, este, cuando entró Chief Scott, pues él sacó el programa. Eh, el programa, el Jolio tenía un uno de los mejores programas de DARE, porque yo, nosotros lo hacíamos en inglés y yo lo hacía en español. Yo hice el, el libro que ellos me dieron, yo lo traducí completamente en español. Este, ellos me mandaron para Puerto Rico para coger clases allá y yo me traje el libro de allá y traducí todo. Entonces mm. todos los muchachos que estaban aquí en la escuela que no sabían español, pero esos muchachos eran los míos. Entonces, tipe que se acabó, eliminaron el programa de Dear porque ya el este federal government, el Estado no ya no quería, querían sacarlo y que de la escuela porque que no estaba funcionando y el programa estaba funcionando. Había mucha crítica, mucha gente cri criticando este, el programa y en sí no, no investigaban cómo, cómo era que trabajaba el programa. Aquí en Hollywood tenían un programa con Officer Dave este, Solonjeski, que él, él falleció en un accidente. Él, él, cuando yo y él trabajábamos juntos, teníamos un programa oh, increíble, increíble, increíble. Entonces, después ahí pues, pusieron los School Resource Officers. Los School Resource Officers, entonces, estábamos para darle consejo a los muchachos. Tú tenías tu oficina y si ellos tenían problemas en su casa o con cosas con novios o noviecitas o, o con maestros así, pues tú eras un recurso para ellos. Tú eras un resource. que Ellos podían venir de ti y, de, y hablarte de ciertas cosas y ahí tú les podías ayudar. Entonces ahí yo estuve hasta el, mi, hasta el, wow, hasta el 2018. 2018. Entonces, y ahí, pues, como ya me estaba por retirarme, pues el chief me, me, me quería usar para trabajar con los ancianos, con Elderly Service Program. Entonces, ahí fue que terminé, como trabajando con los ancianos. Que cuando pegué a trabajar ahí, pues, conocí hasta muchos muchachos que yo los tenía ellos en la escuela antes. Pero fue un, una, un cambio bien, bien, bien tremendo. Was, uh, eh, fue bien diferente el cambio. Ok, una vez tú entras, de hecho que entras bajo la administración del alcalde Ernest Brooks, Ajá. que era, y después viene Don, que fue, era una situación bien tensa racialmente oh, en sí. julio. Yes, yes. Tú entras a la policía porque quisiste ser policía. ¿Qué te motivó para entrar a la policía? De hecho, que oh. era, una, era una fuerza policíaca básicamente blanca. Sí, oh, sí, sí. Este, bueno, esto es una historia bien, 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 también bien larga. Eh, según mi, mis tíos y mis tías eh, y mi abuela, ellos, decí, eh, ellos decían que yo siempre estaba jugando de policía cuando niño. Y yo siempre decía, yo voy a ser policía. Yo voy a ser número uno policía. Yo voy a ser número uno policía. 
este, cuando yo estaba en la escuela y salí de la escuela, ya me había graduado, yo, estaba, yo me puse a trabajar en lo que decía la Casa María, que era un rectory de la Iglesia Católica. Uh -huh. Ahí trabajaba Father Joyce. Este, mi tía Miguelina Cogea trabajaba ahí como secretaria. Y había una monjita, se, eh, se llama Sister Roberta, Roberta. Entonces, un día yo estoy trabajando y era de consejero. Yo estaba you know, limpiando y limpiaba. Y, y ella me dice a mí, este, el weekend, que, el sábado que viene, vas a ir a, a esta dirección y va a coger el examen de policía. Y yo le pero ¿de qué tú hablas? <ríe> y ella me dice, no, yo y Father Joyce pusimos tu aplicación porque tú eres un muchacho bueno y tú vas a ser un policía bueno. Vete, coge el examen y, y a ver lo que pasa. Entonces fui, coge el examen. La próxima semana me viene a donde mí me dice, toma esta dirección que vas a coger el examen de bombero. <ríe> ok. Yo digo, pero ¿qué es esto? So, voy, cojo el examen. So, las dos cartas, yo pasé los exámenes con... El de policía lo pasé con 94 y el de bombero lo pasé con 90. Entonces, las dos cartas me vinieron. Yo, me, yo tenía dos trabajos. Y yo decía, ¿pero cuál voy a coger? Y me recordé de lo que mis tías me dijeron y cogí el trabajo de policía. O sea, que yo... En verdad, en verdad, no tenía pensamiento para la edad mía de 17, 18 años que, o 19, este, que no pensaba de, de, de ser policía porque no había muchos hispanos policías en Hollywood, uh -huh. eran todo, era de, de Jaza Blanca, este, no había esa eh, educación, hey, tú puedes coger este examen. El civil service, yo no sabía, nadie sabía que eso existía. Los hispanos no sabían que el civil service... El, el, el examen de ese vocero existía, no, no había mucho, mucha gente que eso no, eso estaba supuesto salir por, por dentro de, de City Hall uh -huh. y eso nunca nadie sabía de eso. Melvis, estamos pasando por una época a, a, a través de los Estados Unidos donde hay mucha crítica de los policías, de los departamentos de policía y claro por los policías pues lo, los malos este y dentro de eso como que todo el que es policía se considera una persona mala no según algunos activistas que claro imposible eso no es así tú que has sido miembro de la policía de julio por tres décadas ya cómo tú caracterizas este lugar donde a que a donde tú le has dedicado tu vida bueno eh, donde yo trabajé por muchos años eh, eh, Aquí en Hollywood hay muchos policías buenos, tenemos muchos buenos. Bueno, y no, como yo siempre decía, en este trabajo tú no puedes tener una manzana mala. Can't have a bad apple. Tú no puedes tener una manzana mala en un trabajo de policía. Y yo siempre decía, cuando son manzanas malas hay que sacarlas. You know? eh, hay muchos departamentos que trabajan diferente que, que, que otros. En todo, todo lugar, toda ciudad, son bien diferentes. El trabajo de nosotros es, di es difícil. En principio, desde a la vez que tú te pones ese uniforme y te pones la placa, el trabajo es difícil, no es fácil. You know, tenemos derecho de decir, hacemos mejores. You know, um, 
Sí, se pueden hacer mejores. Hay, hay que podemos hacer mejores, pero tenemos que tener cuidado cómo se hace el mejor. Y si te, hay abuso dentro de esa policía, el, el, para mí, yo siempre he dicho que el trabajo de los que son altos, más altos que yo, es, es empezar a eliminar esas manzanas malas, porque tú no, no podemos tener eso. Porque es como usted dice, eh, que se pone el uniforme azul con una placa, ya es malo, ya eso es malo. Aquí, aquí en Jolio, pues, los otros, hay mucha gente que nos quieren bien mucho, porque hemos sido bien buenos. Y no, sí, a, habían, a, hay situaciones que han pasado, pero se han arreglado, y, y yo sé que hay gente que pasa malos ratos con, con policía, y no. Uh -huh. y, 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 y eso lo hay, pero en la, la administración de nosotros tiene que empezar ya a, a educarlos mejor, y a empezar a decir, ok, ya esto no se puede esconder más nada. No podemos seguir escondiendo a alguien que sigue abusando. Eh, eh, you know, you can't do it no more. Tiene, you know, pero, you know, gracias a Dios que yo trabajé una etapa bien, bien buena, fue bien diferente, porque de los 80 hasta ahora el trabajo de policía ha hecho un cambio increíble. Mm -hmm. You know, es un cambio de, de toda la educación porque a nosotros nos, gente se cree que no, nosotros no cogemos exámenes que no, no, no nos dan lecciones que no, no nos educan nosotros tenemos que cualificar todos los años coger leyes, coger exámenes porque hay cosas que a nosotros no nos enseñan porque este, tú no puedes hacerlo son las cosas que no podemos hacer ellos no nos enseñan esa cosa pero hay policías que lo hacen porque se creen que de que que, ellos se, que, que nadie se va a dar de cuenta. Y esos son los que tenemos que educar más y, 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 y ponerle la presión a ellos y decirle, hey, eh, tú tienes que parar esto ya. Entonces, ¿y qué es lo que... ¿Cuál es tu opinión sobre también hay un movimiento de personas que dicen, hay que, o sea, lo que están diciendo es defund the police. Ajá. O sea, quitarle el dinero. ¿Cómo bueno, tú interpretas <risa> esa idea? Uh, bueno, si defund the police se van a buscar un problema bien grande, porque hay que tener orden, siempre hay que tener orden en cualquier sitio. Yo, mi, mi abuela me enseñó que, que siempre respetar, eh, donde tú quieras, donde tú vayas, donde quiera que tú vayas, hay leyes en todos los lados. Yo le enseñaba a, lo, a los nenes en la escuela, eh, y no, ¿por qué respetar a la maestra? ¿Por qué respetar al consejero? ¿Por qué respetar lo, el niño del lado de ellos? Y era, yo decía, you have to get used to, tú tienes que empezar a respetar a la gente, porque en el mañana, cuando tú seas mayor, cuando tú estés en la calle, hay leyes. Y de las reglas que hay en la escuela, pues se convierten en leyes en la calle. ¿Okay? Así que yo le enseñaba a los muchachos, you know, hay que, hay que, you know, you, you have to respect that. So, to defund the police, va a ser un mejor bien, porque este... ¿Quién, quién, ¿Quién va a, 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 a hacer el orden? ¿Quién? You know, este, nosotros tenemos que entrar, hay días que tenemos, you know, hay, hay días que tenemos que entrar y hay peleas en los, en los edificios. Ahora mismo, estos días calurosos, estos días que están a 95, a 90, eh, tú te metes en un edificio de, de cuatro pisos, ahí dentro está 140 adentro. ¿Quién, van a, ¿Quién va a entrar a eso? ¿Quién va a entrar? A, a, a hacer el orden ahí, a decir, ok, espérate, antes que alguien le pase algo malo, you know? eh, Para ti, Fondo Police, yo creo que es un mejor este, de dar educación, you know, de, 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 de apoyarlo y, 
y, y poner orden a los que tienen que poner orden. Pues a, a esos son los que tienen que, que darle un poquito más empuje y decir, hey, tú tienes que hacer tu trabajo, porque este está haciendo esto y esto, y tú no lo puedes meter debajo de, 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 del, del zafacón más nada. No, tú no puedes ponerlo away. You know, como dice, te ponerlo debajo de, 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 de la alfombra. You can't do that. They have to stop doing that. Melvis, en varias ocasiones que tú y hemos hablado, siempre tú traes el tema de que los eh, policías que contratan deben ser bilingües. Tú tienes un historial de us que usaste tu bilingüismo en un setting que no era conocido por ser bilingüe. ¿Qué tú... Tú usas el español y el inglés Ajá. constantemente. Sí, sí, sí. No todos los... En 20 o 30 años atrás, uh -huh. casi todos los policías que hablaban eran inglés. A una sí, población sí. que posiblemente la mayoría en aquel entonces no hablaba inglés. Ajá. Tú valorizas el bilingüismo como algo que es fundamental a cualquier persona que contraten para ser un policía, para ser un bombero, para ser un, un paramédico. En el en una ciudad como Holly Springfield y de hecho ahora Chico Pi. Ajá. Este, yo valorizo lo que yo aprendí en Puerto Rico en la escuela. A mí me encantaba la escuela de Puerto Rico y nunca se me olvidó el español. You know, siempre hablando con mi abuela, mis tíos, mis tías. Y cuando yo, yo entré a la policía, eh, primeramente la gente se cree que yo era blanco porque yo tenía la piel blanca. Lo único que se me cambia la piel en el verano porque cojo sol y y me recuerdo la primera vez que yo entré a, una, a un edificio y era una pelea contra dos parejas y tenían niños y entré con, con, con este John DiNapoli. No oh. sé, la John DiNapoli, él fue mi... Él fue mi... He was my... Uh, Mentor. Training, training. He was my training officer. Él es que me dio el training a mí. Por la, porque tú tenías que coger training con cinco policías diferentes. Y ahí pues tú cogía un poquito de cada uno, pero tú te, lo que tú vas a coger de ellos, pero tú vas a hacer tú mismo también, tú vas a ser el policía, tú lo vas a hacer, you're going to make the, the policeman. So, entrando con The Apple, pues, cuando empezamos, que fuimos a entrar y, y, y ellos, la gente estaban tratando de hablar inglés y Jan me da un empujón y me dice, hello, habla. O sea, para esos tiempos tú no podías decir nada. Si el training officer tuyo no te dice habla, tú no puedes hablar. Y dice, oh, pero no me dijiste que habla. Y dice, oh, me están hablando español, yo no entiendo. So, cuando le hablé español a esta gente, yo, ellos se quedaron asombrosos, como, wow, un puertorriqueño. You know? Y fue, es un orgullo you know, tener el, el de eso de de bilingüe, hablar los dos idiomas. Y yo siempre digo que quieres ser policía bombero o a trabajar con la comunidad. Y si es hispano, ese hispano tiene que, debe, debe de saber español. De, debe de saber. Porque ahora mismo, este, muchos muchachos hispanos, porque están, están cogiendo mucho la policía, tenemos mucho, especialmente muchas mujeres. Tenemos muchas, muchas. En estos días han cogido como de casi de 12 mujeres. El único el problema es de todos los hispanos que están cogiendo, la mayoría es poquito, poquito, y te digo poquito, que hablan español. Y Julio va a tener un problema. 
que estos muchachos, el apellido en tu, en tu, en tu camisa dice, el mío decía Homero. Eh, hubo un muchacho que entró nuevo hace dos años atrás y decía Rodríguez. Y yo, me, a mí, yo soy una persona que me gusta conocer los nuevos. Y yo los veo y le doy la mano, hey, congratulations, hey. Pero este muchacho, pues yo le hablé español como por cinco minutos, le hablé español. Hey, hey, so, hey congratulations, ¿cómo está? Hey, bienvenido, aquí los hispanos siempre, hey, tenemos este, nos ayuda. Y él se me queda mirando y, y, y yo lo miré y dice, ¿qué te pasa? Y dice, yo, I didn't understand nothing that you said. Y yo me quedé así, con los ojos abiertos, ¿y de qué tú me dijiste? Dice, yo no entiendo nada en inglés. Dice, yo te voy a decir una cosa, te voy a dar un consejo bien grande. Ese apellido que tú tienes ahí, Rodríguez, ese apellido, si tú no aprendes español, no te vas para allá, para HCC, a coger clase. Ese apellido, cuando tú entres a un sitio, la gente lo va a ver y se van a creer que tú hablas español. Y ellos van a venir ante ti solamente porque ven ese apellido ahí, Rodríguez. Y cuando tú no sepas nada, eso a ti te puede hacer mal o te puede venir bien. Porque te hablan español y te dicen, mira, aquel tiene la pistola y tú no sabes qué, qué es lo que dijeron. Ahí vas a perder tu vida por no aprenderle un poquito de español. Eso es un buen ejemplo. Ya. Yeah. Dale. So, Okay. <risa> Melvin, en, en estos años que, que, que has sido policía, ¿cuáles son algunos de esos gratos recuerdos que tú llevarás contigo siempre, que te llenan de, de, de emoción, que, que te llenan el, el corazón este, de alegría? Oh, wow. Hemos tenido eh, una de las cosas que, que siempre me gustara trabajar para la comunidad. Eh, yo trabajé muchos años, cuando teníamos el programa de DARE, yo trabajé con, con esto en nuestras raíces. Eh, trabajé eh, eh, con ellos mucho, haciendo muchas actividades. También uh, con Diosdado López, con, 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 ah, un, un, con este Betty, Betty Lichtenstein. Este, este, yo daba mucho, muchas lecciones hablando con la comunidad y todo eso. Este, que eso para mí, cada vez que yo daba una charla, eso para mí era lo más... Yo podía darle la patrulla ocho horas y parar un cajo y, y yo pararle un ticket a una persona yo, se necesitaba, es verdad, es verdad. Pero yo iba a dar una charla cuando había papá y mamá y niños y yo estoy ahí enfrente de todo el mundo dando esa charla. Eso era un orgullo tan grande, you know, una emoción que cada vez que yo daba una charla era la misma emoción, nunca cambiaba. Bueno, tú, tú hiciste una transición, de hecho, mucha gente te conoce como el policía de la bicicleta. <risa> sí, sí, uh, hasta estos días, este, actually, la bicicleta me la dieron. ¿Oh, te la regalaron? Me, me la regalaron. ¿Se jubiló contigo? Sí, se jubiló porque ya la bicicleta lleva... lleva lleva más de 20, como 20 años lleva la bicicleta esa bicicleta oh sí. no, porque es muy interesante porque en, en los festivales sí. eh, oh, sí. no, mira allí viene el policía de la bicicleta <risa> lleva hasta el boricua de la bicicleta sí, okay. sí. ya yo sé que de quién hablaban de Romero <risa> sí pues eso era, un, eso era un orgullo yo tri, trillar esa bicicleta por todo el festival y, y hablar con la gente 
y, no, y ayudar a Diosdado López, ayudar, ayudar a mi gente con un festival que era bonito, era, era para representar la, la cultura de nosotros. Y, y no, tú, tú hablabas con la gente, había gente afuera bebiendo o haciendo cositas, y tú más que le ibas you know, con, una, con, con, con una humildad, bien humilde, y tú le decías, hey, así, así, así. Y ellos lo hacían, y siempre me buscaban. Y, y, y cuando Diosdado me dijo que el año que yo fui... Este, el, el Marshall. El Marshall. No. Eso fue un tremendo honor. Eso fue tremendo honor este, que, que él me dio ahí. Bueno, entonces, eh, 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 tú tienes, bueno, la, la otra fama es de, de ser el, el lanzador estrella de los titanes. <ríe> <Sí>. <ríe> Cuéntanos ah, de eso, de esa bueno, época, de ese equipo. Ese equipo lo hicimos yo y mi hermano. Ah, este, cuando Lo que pasaba fue que, que la li, había una liga de, 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 de softball de medium pitch y ya a lo que eran ya de edad no querían no los querían coger más nada. So, mucha gente nos pusimos juntos, hicimos una liga para los old timers, e hicimos un equipo. Este, en la manera que lo hicimos era de, de gente, gente humilde, gente que no tenía ninguna clase de visión ninguno, gente que conocíamos desde, desde niño, porque muchos de ellos lo hemos conocido desde niño y eran muchachos que jugaban pelota, pero bien buena, una pelota que, que eran sobresalientes. Y, y en esa, así era, fue que, que cogimos el equipo de nosotros. Y, y todos los años, pues cogíamos dos o tres nuevos, dos o tres nuevos para que para reforzar, porque este, mi hermano y yo y, y los muchachos que teníamos, eh, 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 según la pelota, eran bien inteligentes, como nosotros vimos el, el retrato completo. No. Y, y siempre éramos para pa jugar y ganar, ganar. No nos gustaba perder. Bueno, claramente no le gustaba perder porque nunca perdían. No, no, no. no. <risa> nunca perdieron. No. Este, Melvis, cuando, esta es mi última pregunta, cuando viene, cuando tú ves a un policía joven, ¿no? Que acaba de, de llegar. Ajá. Ahorita dijiste que te, 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 siempre te ha gustado pues, presentarte y oh, conectarte sí. con esa persona. Pero para los que estén escuchando, ¿cuáles son algunos de, tu, de tus consejos a los que quieren ser policía? Bueno, pues lo primero que yo hago es que cuando los veo, los doy un abrazo. Y se me quedan mirando, este tipo es loco. <risa> Porque ¿sabes? los policías no dan abrazos. Yo soy un, fui un policía que yo entraba al cuartel cantando, yo cantaba. Siempre cantando el himno de, 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 de Puerto Rico. <risa> o cantaba canciones de Puerto Rico. Ella, lo loco. Y, y, ah, y por ahí viene Homero y todo el mundo contento. So, cuando yo los veo a ellos, yo les doy primero que doy que les doy un abrazo. Y le digo, y le toco la placa. Y le digo, sabe que esto es un honor. Esto es algo que tú tienes que respetar. Esto es algo que tú tienes que amar para hacer el trabajo. Y tú tienes que recordarte, porque siempre decimos protect and serve. Okay? Pues protect and proteger, pues ya todo el mundo sabe. Right? ¿Qué es proteger? We're going to protect, porque somos policías. Serve. ¿Qué significa la palabra serve? Dice, serve es que tú vayas a dar el servicio a la gente. No importa pobre, rica, blanco, negro, amarillo, no importa. Tú le tienes que dar el servicio lo mejor que tú puedas, ¿ok? Y a, a aprender que tú tienes que tener un cerebro mejor, ¿ok? Con pasión, 
de 15 o 20 gente. Porque está bien, entrate a un, un edificio, el edificio es una porquería, un cucarachero, y hay una señora ahí viviendo con tres nenes ahí. Y algo le pasó, pues, ¿qué derecho tú tienes para tratarla mal? O tratar el esposo mal, o, o porque viven ahí. No, no, no. Hay que tener, en este trabajo tienes que tener mucha compasión. Porque no todos somos diferentes. Pero nosotros, cuando vayamos a servir, tenemos que servir con amor y compasión. No decir, ah, a este yo no tengo que ayudarle porque este no es mío. Y así yo digo, yo, siempre tener cuidado, you know, con la cabeza siempre alerta. Y siempre cuando tú entres aquí, porque este es el trabajo que tú escogiste, tú entraste happy, ¿verdad? Qué alegre te viste en el retrato que te, te tiraron cuando te pusiste el uniforme, ¿verdad? El día que tú te vayas, sal con la misma sonrisa. Siempre entra a smile. No importa. No importa qué clase de día tú tuviste en tu casa. No importa si, si tú no te llevas con aquel. Porque en este trabajo de policía tú tienes que llevarte con todo el mundo. Tú tienes, yo, yo, yo me llevaba con todo. Yo no tenía enemigos. Todo el mundo lo sabía. Yo me llevaba, porque hay, entre los guardias pues, hay mucho, mucho bochinche y mucha jala y tira y muchas cosas. Y yo era neutro, yo era neutral. Yo era neutral. Yo tuve como, como ocho chiefs y todos los chiefs me, me, me querían un montón. Porque yo era, una, yo siempre estaba happy. Always, was always happy. Y, y cuando salí de cuartel, salí happy. 